0: So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei unserem ersten kleinen Podcast hier auf dem Kanal. Noah sitzt neben mir, ich habe mir ein bisschen Verstärkung geholt und äh, ja etwas Ungewohntes, Ambiente, ungewohnte Atmosphäre, aber ich dachte mir, wir machen mal ein kleines Thema, ganz, ganz offen, ohne Blatt vor dem Mund, sprechen wir mal darüber, warum wir eigentlich in Dubai sind. Ich weiß es von dir auch gar nicht so genau mhm. und ähm, wir haben vorher gar nicht gesprochen oder ähnliches, deswegen hier auch wirklich eine kleine Diskussionsrunde und hier, dadurch, dass wir es auch als Video machen, gerne drunter auch schreiben, diskutieren, Fragen stellen und so weiter zu dem Thema Dubai, Warum sind wir eigentlich in Dubai? Viele von euch haben eben gefragt, Simon, was machst du da überhaupt? Es gibt ganz, ganz viele Mythen, würde ich jetzt mal sagen, auch zum Thema Dubai und wir wollten einfach mal so ein bisschen darüber quatschen, warum wir eigentlich hier sind. Und ähm, ja, neben mir sitzt der Noah. Herzlich willkommen, Noah, Danke. bei uns. Äh, Noah werdet ihr wahrscheinlich auch noch häufiger sehen. Ähm, vielleicht ein paar Worte einfach zu mir. Noah ist einfach, ja, wir, wir arbeiten im Team zusammen, werdet ihr aber auch noch wesentlich mehr dazu erfahren, absoluter Immobilienspezialist hier in Dubai und äh, auch aus Deutschland sozusagen nach Dubai gezogen und vielleicht erzählst du erstmal ganz kurz was von dir und ja
1: genau äh, gebürtig komme ich aus Hamburg, äh, heiße Noah und ähm, habe vorher viel im Verkauf und viel Marketing gemacht, mhm. hatte äh, meine eigene Marketing Agency, bin und durch Europa gereist und habe dort viel äh, als Videopro also Video Videograf gemacht und bin dann äh, schlussendlich irgendwann nach Dubai gekommen. Ähm, Genau, und jetzt äh, bin ich für komplett Modern Living verantwortlich und äh, leite das Team nach vorne. Genau,
0: genau, genau. Wie lange bist du schon in Dubai? Oder wie lange das, lebst du hier schon? Genau. Also,
1: leben richtig fest seit
0: 2021. Mhm, mh. Und dann starten wir direkt mal mit dem Warum. Ähm, warum bist du überhaupt nach Dubai erstmal gekommen? Also, es mhm. ist ja so ein bisschen dieses Warum kommt man hier hin und dann warum bleibt man? Also, warum bist du hier hingekommen? Was war so der Grund? Ja, gute Frage. Ähm,
1: Dubai kam mir als erstes. Na klar, hat man irgendwie schon mal auf dem Schwimmen gehabt. Dubai ist da irgendwo auf der Karte. Ähm, Im Endeffekt war das dann so, dass äh, Freunde mir mal irgendwelche Videos rübergeschickt haben und das dann irgendwie Diskussion wurde in den Freundenkreisen oder wie auch immer. Und so ein bisschen und dann hat man sich halt die Videos angeguckt von den Leuten, die hier halt Videos produziert haben und man sich mehr angeguckt und dann habe ich, ich halt direkt gesagt. Weil ich war, ich war ja ich war selbstständig, hatte, bin umgereist und so. Dann habe ich gesagt, okay, dann einen Monat nach Dubai. Dann habe ich direkt äh, gebucht. Ich weiß noch ganz genau, ich war in <lacht> ich war in Warschau. Ähm, und dann bin ich ähm, bin in eine schöne Bar. Und dann habe ich mir da mein, mein MacBook aufgeklappt und habe direkt so Dubai-Recherche gemacht. und habe ich gesagt, okay, jetzt buche ich einen Monat. Mhm. Dann bin ich direkt nach Deutschland geflogen, drei Tage geblieben und direkt nach Dubai für einen Monat. Und äh, um, um die Frage nochmal zu beantworten, warum, ich dann schlussendlich hier geblieben bin. Erstens, es hat mich angezogen wie ein Magnet und zweitens, es hat mich auch wirklich hier behalten. Mhm. Ähm, ich glaube, da kommen wir ja auch noch mal gleich nochmal in die Tiefe, im tieferen ja. Sinne drauf, aber dieses Business-Wise, dass es halt einfach wirklich äh, fließt mhm. und das mhm. ist halt einfach natürlich und äh, es macht einfach Spaß und du kannst Business immer und überall wie auch immer machen, es connect sich, connectet sich überall. Es ist mhm. halt sehr natürlich hier. Ja.
0: ja, das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt, zu dem wir gleich auf jeden Fall noch mal kommen wollen. Ähm Genau, ich erzähle einfach auch mal, wie genau, es bei mir für, war. Wo, wo, genau, wo, wo äh, ich wollte sagen, Frage an dich. Genau, ja, das war die ist ein, wirklich ein Gespräch, genau. Also bei, bei mir war es wirklich so, äh, der erste Punkt war wirklich Klima. Ne? Also wir, wir hatten immer so, ich habe eine Tochter, eine Familie ja, und so ja. weiter. Und bei uns war es wirklich so, dass wir äh, in Deutschland so, ich sag mal, ab November bis März haben wir es wirklich immer schwer ausgehalten. Ne? Wir waren auch wirklich schwer ausgehalten, weil wir ständig, man wurde ständig krank. Ne? Also irgendwie, viele meiner Hobbys sind... Ähm, verbunden mit gutem Wetter. Ne? Ja. Ich fahre gern Motorrad, ich fahre gern Fahrrad, ich bin einfach gern irgendwie draußen und so weiter. Und das war immer so die Zeit, wo wir erstens krank waren, zweitens war man dann echt auch, also also nicht depressiv, aber man, also man sitzt zu Hause mit Kind und weiß nicht wirklich so, was man machen soll. Und deswegen haben wir angefangen irgendwann immer den Winter über uns was zu suchen, was ja einfach, wo es schönes Wetter gab. Und ähm, ja, da in, in der Zeit, wir haben dann irgendwie Mallorca, Spanien ausprobiert und so weiter, aber da ist das Wetter auch nicht so prickelnd und äh, also Mallorca besonders auch nicht. Und dann war irgendwann wirklich so, okay, komm, wir machen mal Dubai. Und da, das war wirklich so dieses, ähm, wir haben Dubai ganz anders erwartet, als das, was wir dann vorgefunden haben. Ne? Man, man denkt immer bei Dubai und ich, ich wette und deswegen machen wir auch dieses kleine Video auch hier. Man hört, von, wenn man noch nicht in Dubai war, hört man einfach so viel Unsinn, also absoluten Unsinn von Dubai. Ich dachte, okay, Wetter passt, aber es werden ganz viele Sachen sein, die mir nicht passen. Man hört so vieles. Frauen werden hier schlecht behandelt und man hat keine Freiheit. Man darf am Pool irgendwie nicht mit, mit irgendwie schulterfrei rumlaufen oder so. Es gibt keine Partys. Leute werden ausgebeutet oder so. Und das war auch bei mir so, okay, aber Klima teste ich mal. Dann machen wir den Winter hier und es hat sich einfach komplett alles verändert. Also die Punkte, interessanterweise, und über die will ich auch gleich so ein bisschen reden, die Punkte, von denen ich dachte, dass sie negativ sein werden, haben sich komplett zum Gegenteil gewandelt. Dubai ist, ich fange gleich auch mal ein paar, ein paar Themen an, was für mich, was Freiheit und was Aufgeschlossenheit und Menschen angeht, ist für mich der Ort, wo ich einfach sein möchte und ähm, dann war es wirklich so okay aus dem Winter machen wir dann einfach eine etwas längere Zeit und ähm, besonders mit Kind und so weiter das ist auch super Punkt aber ich würde direkt gerne mal mit dem Punkt Freiheit anfangen für mich war es, ich, ich leite so ein bisschen ja. ein und dann frage ich dich auch mal ähm, für mich war Freiheit immer einer der wichtigsten Punkte ich dachte immer dass ich in Deutschland sehr sehr frei bin dass ich ich habe früher auch so dieses ich war früher viel in Berlin und so und dieses ich dachte so oh dieses frei ich gehe raus und jeder macht was er will ich dachte Und natürlich, hier gibt es viele Regeln, aber ich mhm. finde es ganz interessant, je, je länger ich hier bin, merke ich, dass ich eigentlich hier, mal, und ich, ich spreche auch immer nur für mich, also ich, ich, jeder, der es anders sieht, ist sehr, sehr selbstverständlich eingeladen, seine, seine äh, Erfahrungen oder auch seine, seine Argumente zu teilen, aber für mich bedeutet Freiheit auch sozusagen, die Freiheit fängt ja da an oder hört da auf, wo die andere Freiheit sozusagen, äh, nicht, ich kann mir nicht was rausnehmen, um zu sagen, ich bin frei. Für mich bedeutet zum Beispiel Freiheit, dass ich meine Frau und meine Tochter nachts alleine losziehen lassen kann. Das ist für mich Freiheit im Kopf, dass ich einfach am Strand mein, mein Portemonnaie liegen lassen kann und, und gehe ins Wasser und es wird nicht geklaut. Oder dass ich irgendwie abends durch die Stadt laufen kann, ohne irgendwie schräg angeguckt zu werden oder einen auf die Schnute gekriegt. Es gibt, also ich war viel abends unterwegs, ich war viel feiern und ich war... Aber das ist ja nicht Freiheit, das ist ja, ja, ich bin ja nicht frei, jemanden irgendwie anzurempeln oder zu beklauen und so weiter und hier halten sich alle irgendwo an Regeln und hier kann man machen, was man will, solange man die Freiheit des Anderen eben nicht beeinträchtigt. Und das finde ich immer so, wie empfindest du das? Also was sagst du zum Thema Freiheit hier, weil das wirklich so ein Punkt ist, der immer wieder irgendwie angeprangert wird? Soweit also, du keinen anderen
1: irgendwie auf den Schlips redest, ja. ist alles in Ordnung. Ja. Also es ist vor allem sehr, sehr entspannt. Du kannst, also ich meine, in Deutschland kannst du auch eigentlich alles machen. Nur hier sind nochmal ein paar, äh, vor allem da, wo wir halt auch äh, Business machen, mhm. es ist halt nochmal ein bisschen, würde ich sagen, einfacher. Und es, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es fließt halt einfach. Und das ist halt auch ein großer Punkt, wo die Freiheit für mich auch hinzukommt. Dieses menschliche Connecten mhm. und nicht Business Connecten. Ja. Das ist nochmal was anderes wie in Deutschland, wenn du dort ähm, die ganzen Formalitäten hast und mhm. die ganze Zeit irgendwie, ich ich, ja. ich kann es irgendwie nicht beschreiben, ähm, aber es ist dieses, dieses Gefühl von, von Connecten, dieses Gefühl von mhm. Business machen, diese dieses Lose, okay, lass mal connecten, lass mal da, lass, ja. mal, lass mal einen ja. Kaffee, lass uns lass uns mal kennenlernen mhm. und lass mal über Business sprechen. Generell über solche Sachen das ist auch viel einfacher, hier mit, mhm. mit Kunden über gewisse Dinge zu sprechen, weil, das, weil die viel weltoffener sind. so genau. Das ist diese weltoffene Freiheit, äh, was ich meine, dass die halt einfach dass es halt einfacher ist, hier, hier Business zu machen. Ja, genau.
0: Und das ist genau der Punkt. Man kann frei reden, ohne irgendwelche Hürden. In Deutschland ist es ja oft so, dass du eben nicht frei einfach was machen kannst, weil du brauchst tausend Anträge, du brauchst erstmal, ich weiß nicht, was du alles machen musst, um irgendwie was durchzukriegen. Und das war wirklich so der Punkt, wo man, also für mich war es wirklich so, dass dieser Freiheitsbegriff sich so wirklich so ein bisschen geändert hat, dass ich eben frei war, hier Dinge zu tun, dass ich für ja. mich frei mit Leuten unterhalten konnte, ohne. Angst haben zu müssen, was ich jetzt sage und wie und wo und, und es war ja schon so, dass es das und auch hier, wie gesagt, freie, freie Diskussion, aber ähm, meiner Meinung nach fühlt man sich in, in Deutschland oder im deutschsprachigen halt sehr, sehr schnell auf den Schlips getreten und ähm, das ist hier wirklich in der Kommunikation mit den Leuten wirklich wahnsinnig angenehm und äh, wahnsinnig frei. Vielleicht auch nochmal so zu dem Thema, ähm, das muss ich auch immer wieder sagen, weil viele sagen, ja, aber du bist doch gerne irgendwie in irgendwelchen äh, Beachclubs oder irgendwie sowas oben ohne und, und äh, ihr feiert doch gerne und so weiter. Das darf man da ja alles nicht. Was würdest du sagen?
1: Ich habe das ja auch komplett anders äh, wahrgenommen, auch mhm. wo du gesagt hast, okay, wenn man hierher kommt als äh, Turi und dann kriegt man ja wirklich nochmal eine... eine, eine eine Schelle quasi von, von der Realität, was ja eigentlich wirklich los ist in Dubai. Aber wenn du noch mal länger hier bleibst, dann kriegst du noch mal eine andere, Relati äh, eine, eine andere Wahrnehmensweise, wie es in Dubai eigentlich wirklich ist. Mhm. Ähm, aber wenn du als Touri hier als erstes Mal hinkommst und du hast ähm, das Mindset und denkst, dass, äh, dass es hier nicht irgendwie oberkörperfrei mit Bikini und Beachclubs gibt, das gibt es auf jeden Fall. Ja. Also es ist ja, ja. Also es ist, wir haben auch Bereiche auf der Palme. Vor allem am Stamm dort auf der ja. linken Seite bei, der, bei den Hotels. Es mhm. ist gang und gäbe, dass dort äh, um, um, gegen Abendstunden ein bisschen die Musik aufgedreht wird und da ein bisschen gefeiert wird. Ja, auch absolut. über den Tag Beachclubs, die ja. Fitness Beachclubs, also es gibt ja eigentlich alles Mögliche. Ja. Ja.
0: Genau, also zu dem Thema kann ich auch nur sagen, es ist, also ich habe hier, glaube ich, mehr <lacht> leicht bekleidete äh, Leute gesehen, ähm, als sonst irgendwo. Und deswegen ist es auch absolut... Äh aber es
1: ist halt reguliert. Es ist halt nicht so, wenn du in die Mall gehst, dann findest du alles. Also mhm. alles freizügig, mhm. sondern es ist halt wirklich re reguliert am Strand. Kannst halt machen, was du willst. Aber in der Mall wirst du tatsächlich darauf angesprochen,
0: dass du dich bitte einmal äh, bedecken solltest. Aber genau das ist der Punkt. Ich finde genau dieses, sich einfach rauszunehmen in der Mall, sich auszuziehen, das ist zwar, das wäre vielleicht meine Freiheit, aber... Ich, ich behindere sozusagen die Freiheit des anderen, der dort einfach einkaufen will. Ja. Das heißt, es ist wie so eine Absprache, dass man einfach, ich finde es zum Beispiel auch ganz interessant, viele denken ja, dass Alkohol verboten ist, das stimmt nicht. Nee. Also es gibt, wir waren letztens noch im, in einem Beachclub und so weiter, dort, wo, sozusagen, wo man sich geeinigt hat, dass, dass dort Alkohol getrunken wird, dort wird Alkohol getrunken und das auch nicht zu wenig. Aber dort, wo es andere stören kann, und seid mal wirklich, wenn man mal ganz, ganz, ganz ehrlich ist, ich fühle mich mit ein, in meiner Freiheit komplett eingeschränkt, wenn meine Kleine aufwacht morgens und wir hatten die Situation ganz, ganz oft, wir haben wirklich mitten in der Stadt gewohnt mhm. und ihr Fenster hat wirklich unten auf, auf so einen Club-Eingang geguckt und dann sieht sie morgens da wirklich... Komplett betrunkene ähm, Leute, die sich gerade eine Nadel in, die, in den Arm donnern. Ne? Und dann sagt der unten vielleicht, ja, aber es ist ja meine Freiheit, das zu machen, aber es schränkt meine Freiheit ein. Ich möchte nicht, dass meine Tochter das ja. sieht, wenn sie morgens aufwacht. Und dann könnte man sagen, ja, sie kann ja weggucken. Nein, nein, ich finde nicht. Es gibt meiner Meinung nach Absprachen und genauso. Und, Orte, ist das, und vor allem, genau, wo gewisse ja, Dinge gemacht genau. werden
1: und nicht. Genauso wie also. Ich weiß nicht, ob du es weißt, mhm. aber es, äh, du kannst Alkohol auch erwerben mit einer Lizenz, wenn du genau. Residenz bist. So. Genau. 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 Und das finde ich auch in Ordnung, weil dann wirst du einmal geprüft und ja. dann ja. reichst du einmal deine ID ein und dann ja. kriegst du das Ding eigentlich in den nächsten fünf Tagen oder so. Finde ich auch in Ordnung. Ja. Also ich habe ich hab den
0: nicht, ich trinke keinen Alkohol, ja. aber... Ja. Ich habe letztens äh, mir ein Gläschen gegönnt da im, im, im Beach Club. Deswegen es geht. Und da ist es eben normal. Aber mhm. es ist eben. Und ich finde es eben. Und das ist auch, jetzt kommen wir vielleicht auch zu, so, zu, zum zweiten Punkt direkt. Ich finde, und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist ja noch jünger, ich bin ja, ich bin ja schon ein bisschen älter. Aber ich habe auch gemerkt, dass auch dieses, dieses Werteempfinden hier etwas ist, was mir. Oder wo ich viele Vorteile sehe, mhm. einfach. Ähm, wie zum Beispiel. Ich finde es nicht schön, wenn Leute betrunken irgendwie morgens da irgendwo rumliegen. Ich finde, ähm, ich finde so etwas wie Familie für mich zählt. Also, ich, ich finde wirklich, dass das war auch ein ganz, ganz großer Punkt, warum wir dann auch hier geblieben sind. Ähm, Familie zählt hier unglaublich viel. In Deutschland immer weniger. Ich weiß noch in der Zeit, wo, wo praktisch Spielplätze verboten worden sind für Kinder. Ich habe wirklich, ich habe gestern noch einen Artikel gelesen, dass es in Deutschland in einigen Teilen der Stadt, die heißen Mosquito, das sind so kleine Lautsprecher, die ganz, ganz hochfrequente Töne abgeben, um Kinder und Jugendliche zu vertreiben, weil das nur ein Frequenzbereich ist, den Kinder und Jugendliche hören. Das ist, ja, okay. ja aber genau so, also das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. Das heißt, in Deutschland ist es, und das geben die auch offen zu, äh, es ist so, dass man, es ist nicht erwünscht, dass, dass Kinder und Jugendliche an einigen Orten sind. Es ist nicht um, wie oft wir in Restaurants waren und wo, wo man uns schräg angeguckt hat, dass wir mit unserem Kind da sind. Ähm, es gibt wenig Spielplätze und so weiter. Ich möchte nicht schlecht machen. Wie gesagt, jeder, jeder ist frei, da seine Meinung zu sagen. Aber für uns als Familie und für, für mich, der da wirklich eher so ein bisschen konservativer ja. eingestellt ist, ähm, ist es einfach schwierig, dass Kinder, dass Kinder dass Kindern so wenig Gehör geschenkt wird. Und, also ich ähm, ich, ich habe gar nichts davon gehört. Kann ich, auch, das, kann, ich auch, kann ich auch gar nichts zu sagen. Ja, ja.
1: Aber ähm, generell, was du angesprochen hast bezüglich der, also jedes, alles hat seinen Ort mhm. und alles hat seine Freiheit, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Also es fühlt sich auch sehr gut ja. an.
0: Ja, deswegen, also was würdest du sagen, wie ich glaube, das kommt noch, aber so, so, so Werte, sowas wie. Ähm, ich, Familie. ich weiß, was du meinst. Ich
1: sage es ich mal so. Ähm, in Dubai ist halt,
0: ähm,
1: also in, in Deutschland bist du, was heißt sicher, mhm. hier bist du halt sicher, was die Freiheit deiner, was auch immer du machen möchtest, angeht. Äh, der Ruler, der hat halt seine Regeln. Wenn dir das nicht gefällt, dann gebe bitte. Mhm. Ähm, aber was hier halt sehr gut ist, in meiner Ansicht, ist, dass, dass du halt sich, sehr sicher bist von der Freiheit, von dem, was du machen kannst. Ja. Also, also auch sehr sicher bist. Das heißt, du musst aber auch sehr aufpassen, mit welchen Menschen du dich umgibst. Ja. Und du solltest aufpassen, ähm, ähm, ja, was die Menschen machen vielleicht. Mhm. Oder mhm. ob das zu dir und deinen Zielen passt. Ja. Weil das sehr schnell geht, äh, dass du den Fokus verlierst. Mhm. Das heißt, wenn du mit Menschen bist, die, 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 die den Fokus abstreifen oder eine Zeit lang gut waren und dann nicht mehr oder du lernst sie kennen und äh, im Endeffekt ist es dann halt noch nicht, was es ist, äh, sehr schnell abkarten weil das halt einfach wirklich wenn du in Dubai äh, was reißen willst und ich, ich vermute, du hast auf jeden Fall auch einige Ziele, die mhm. du hier erreichen möchtest, ähm, sowie materialistisch, aber auch äh, familiär, ähm, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass du einen engen Family-Kreis hast, sowie wie Blutgruppe, würde ich mal ja, sagen, aber ja, ja. so wie auch die ja. Family im Business. Ja. Vor allem im Business. Ja. Dass du wirklich aufpasst, mit welchen Leuten du unterwegs bist, weil äh, jeder macht hier Business mhm. und ähm, es ist ein Haifischmarkt, würde ich mal das sagen. Stimmt.
0: Das stimmt, das stimmt. Deswegen, also auch hier nicht alles rosa-rot malen. Dann kommen wir vielleicht zu einem Punkt, der, der tatsächlich hier auch ist, und zwar der einerseits sehr positiv ist, und zwar dieser, dieser Drive. Also hier sind Leute wirklich, die, die nach vorne wollen. Also hier wird wirklich... Ähm, was mich in Deutschland auch immer sehr gestört hat, in Deutschland wird viel oder wird mit tun. zum Teil meiner Meinung nach sehr ja, gefördert, fast mhm. schon. Also es, es gibt nicht so diesen, 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 ähm, diesen, diesen Push, den gibt es hier extrem, weil wenn du hier nichts machst, kannst du nicht unbedingt hier bleiben. Also hier ist man praktisch wirklich gewillt, nach vorne zu gehen. Das hat aber natürlich auch die Schattenseite, dass man... Also hier ist es schon so, dass äh, ne, unten irgendwie, also wenn, wenn jemand gut arbeitet, dann wird der schnell abgeworben und zack, dann ist der woanders. Ne? Also es ist wirklich so, dass, dass es hier wirklich, wie du sagst, so ein Haifischbecken äh, ist. Ähm, hast du da irgendwelche Stories oder Erfahrungen? Meinst du bezüglich
1: Abwerben oder allgemein? Insgesamt wie die Leute. So,
0: ja, Haifischmarkt, Haifischbecken, genau. Also Im
1: Immobilienmarkt ist es ja wirklich wirklich so dass äh, natürlich habe ich Stories ich habe also die habe ich nicht selber erlebt aber das mhm. war die für mich am krassesten und äh, für mich wo, wo die Menschen einfach irgendwie äh, nicht loyal waren oder so auch in der Firma das heißt äh, es war bei einem Bauträger ich werde jetzt hier keinen Namen nennen oder sowas mhm. aber es war bei einem Bauträger und der Kunde ist dort hingegangen zu dem Agent und der Agent war dann bei bei ähm, Genau, der Kunde war beim Agent und dann wollte dann eine Unit buchen. Ja? Und äh, wie man weiß, sind die Agents natürlich auch äh, prozentual beanteiligt an, den, an, an, an dem Verkauf. Und ähm, der, der Käufer hatte Kontakt mit zwei Agents dort beim Bauträger. Mhm. Nicht vom externen Agent, ja, sondern wirklich ja. vom Bauträger angestellt, dieser Agent. Und er war im Kontakt mit mhm. zwei Personen. So, dann hat die, die eine Person aber gesehen, dass der Kunde, den er auch irgendwann mal betreut hat, im Raum war von dem anderen, und hat ihm geschrieben, hey, ich gebe dir XY von meiner Commission ab. Mhm. Dann ist er rübergegangen in den anderen Raum, er hat vorher alles vorbereitet, er hat direkt unterschrieben. Und das sind für mich so Sachen, der Markt ist heiß, ja. der Markt ist wild. Ja. Und diese Story geht nicht nur mit Kunden ab, sondern es geht auch mit Mitarbeitern
0: äh, und, und generell. Absolut. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also ich, ich weiß auch noch, wo wir hier mit unserem Videografen äh, filmen waren und äh, wir waren wirklich mitten im Dreh und wir haben wirklich einen, einen Teil abgefilmt. Und dann ist jemand zu ihm gekommen und, und gerade als er kurz Pause gemacht hat, wollte er ihn praktisch abwerben. Ne? Also, also das ist hier wirklich gang und gäbe. Ne? Also es ist ganz oft irgendwie, also wir hatten gestern noch bei uns am Haus, äh, wir haben ja so, so ein Landscaping, äh, ja. die uns praktisch den Rasen und alles machen und dann kam einer und Gefragt, man, wie viel nimmt der? Ich mach's günstiger. Also, das ist halt ganz typisch. Ja. Ne? Die Leute wollen halt, also wie gesagt, das hat positive Seiten, es hat aber auch, also, ne, es ist schon so irgendwie. Also, was, was halt wichtig zu verstehen ist, du musst
1: einen guten Wert vermitteln an hm. deiner Dienstleistung, an deinem Service, Service oder mit, mit krass, deinen Produkten. Ne? Ja. Also, du musst halt wirklich ähm, Probleme lösen und du musst es gut tun und du musst dich abheben von anderen Menschen. Ja. Weil so Dinge wie Designer oder mhm. Marketer oder sowas. Du musst halt wirklich gut sein und rausstechen, eine bessere Leistung haben als andere. Deswegen haben es mhm. auch, ich würde mal sagen, nicht auf den Kopf gefallene Deutsche wirklich sehr, sehr leicht in Dubai. Ja, ja. Wenn, die, wenn die wirklich Absolut. einen Biss haben und Absolut. wirklich den Willen haben, ja. dann, dann, dann geht das. Ja. Vielleicht mal die Frage an dich bezüglich Business. Wie lange bist du jetzt hier in Dubai?
0: Also am Stück jetzt noch gar nicht so lange, aber ich würde jetzt mal so zwei, zwei Jahre Ja, sagen, so okay.
1: business-wise hast du ja schon Erfahrung. Mhm. Was sagst du, wie, wie, wie ist das Gefühl für dich, hier Business zu machen im, im, im Vergleich zu Deutschland? Ähm,
0: ich liebe das, weil ich liebe Druck. Man hat hier Druck. Und das ist auf jeden Fall so. Also man muss versuchen, man kann sich nicht ausruhen. Also dieses, dieses äh, Beamtenverhalten, <lacht> so dieses auch egal, was ich mache, ich habe da so meinen festen Job, das ist hier gar nicht. Das heißt, man muss hier wirklich versuchen, ähm, gut zu sein in dem, was man macht. Und ich liebe das. Also ich, 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 ich mag das. Ich möchte irgendwie versuchen, wo kann ich noch besser sein. Ich finde auch dieses Konkurrenzdenken, ich mag das sehr, sehr gerne. Ich gucke auch gerne links und rechts und äh, was macht der, wo, wo kann der das besser und so weiter. Ähm, also auf meiner Seite versuche ich sehr, sehr viel zu geben, aber man lernt auch, was man alles bekommt. Es ist einfach so verrückt. Also wir haben, weiß nicht, wir haben, wir haben bei uns auch Leute, die uns den, den Wagen putzen. Und die überschlagen sich ja. Und dann sagt der eine, ich mache dir für den Preis noch das und das und das. Also man, man kann unglaublich viel auch erwarten. Man bekommt so viel zurück. Und das auch zu dem Thema, jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu, zu einem Punkt, dieses, ja, hier werden Leute ausgebeutet oder so. Ich habe mich mit so, ich, ich unterhalte mich super gerne, weil das waren so also die Vorteile, die ich auch hatte am Anfang, dieses, aber Leute werden hier zum Arbeiten ausgebeutet und so weiter. Ich habe mich mit den Leuten unterhalten, egal ob in der U-Bahn, ob, ob wirklich mit den ganzen Gärtnern, die die Autos putzen und so weiter. Ich habe gefragt, fühlt ihr euch irgendwie, na, ich habe das natürlich so ein bisschen durch die Blume gesagt oder so, aber nein, die sehen das ja als Chance. Die versuchen ja genau dadurch irgendwo besser zu werden als der andere, dann irgendwo, ne, dann klar, der, der, du fängst an vielleicht irgendwie auf der Straße irgendwas zu machen, dann kommst du vielleicht höher und höher und höher, für die ist das eine Chance und deswegen ist es auch so ein Unsinn zu sagen, dass, dass die Leute ausgebeutet sind, hier wird ja keiner gezwungen so wirklich ja. irgendwie das zu machen, was er macht.
1: Also ja. da, dazu habe ich eine sehr gute Story und zwar ähm, war, das, ähm, war das ein Inder tatsächlich, der auch angefangen hat, frisch, der ist, der ist aus einem anderen äh, Geschäft in den Umbi-Markt reingekommen und am Anfang lief bei ihm nicht gut und er war wirklich als Person, war er auch nicht der beste Verkäufer, nicht der beste Typ, mhm. der kommuniziert hat. Und der hat wirklich ein, anderthalb Jahre, zwei Jahre gebraucht und danach war er da eine Vollmaschine, ja. weil er sich selber entwickelt hat in, zu einem Verkäufer, zu, zu einem Kommunikationsgenie, der halt einfach weiß, wie man kommuniziert, weiß, wie er seine Gedanken richtig rüberbringt und versteht, was für ja. einen Wert er verkaufen sollte um gewisse Dinge zu erreichen. Ja. Und das ist halt so wirklich, also das, was du, worüber wir die ganze Zeit sprechen, ist, dass du wirklich, äh, wenn du nach Dubai kommst, wirklich verstehen musst, dass du Vollgas gibst, dich selber auch wirklich auf ein anderes Level bringst äh, als Person, die Persönlichkeit und dadurch dann auch dementsprechende äh, Ziele
0: erreichst. So. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Ich glaube auch, weil ich kriege von meiner Familie ganz, ganz häufig äh, die Frage gestellt, willst du da immer bleiben? Das ist doch nichts für immer. Nö, mhm. wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber ne, dieses, auch dieser, dieser Punkt, das muss ja nicht für immer sein. Ich glaube auch, dass man diesen Speed und das alles das, vielleicht nicht immer machen will.
1: Das, das Wichtigste dazu, was jetzt ist, ist jetzt. Ja. Und was, was kommt, das kommt. Aber mhm. was auch immer du jetzt machst, entscheidest Also jetzt, jetzt kreierst du die Zukunft. Absolut. Und die Vergangenheit ist Vergangenheit. Und deswegen, wenn, wenn jetzt super ist, dann ist jetzt super in Dubai. Das ist, das ist immer so geil. So ne? Viele cool. denken,
0: ja aber, ja, aber ist das denn das, was du in zehn Jahren machen willst? Keine Ahnung. Ich will das jetzt machen. Ja. Und auch dieses, ähm, meine ich, bin, ich, ich merke, dass meine Tochter jetzt, wenn die in die Schule kommt, wenn die, wenn die perfekt Englisch lernt, ja. wenn die Arabisch lernt, ich glaube ja, nämlich ja. wirklich, dass also auch, 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 auch wirtschaftlich, politisch und so weiter, wird, wird man Wahnsinnsvorteile haben, allein diese Sprache äh, sprechen zu können. Da bin ich jetzt schon fast neidisch. Ähm, eben. Und damit sich dann auch ruhig mal dann irgendwo anders hin abzusiedeln oder so und diese Vorteile ja mitzunehmen. Du lernst ja unfassbar viel. Auch wir, also auch dieses in zehn Jahren, keine Ahnung, kann ja sein, dass, dass man dann irgendwo in Spanien irgendwo mehr liegen will. Aber dann genießt du das ja wiederum viel, viel mehr, wenn du vorher eben Gas gegeben hast. Ne? Also ich glaube schon, dass auch dieses, ähm, wo willst du in zehn Jahren sein? Keine Ahnung. Jetzt will man hier sein oder wir auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ob man das weiter so machen will in, der, in dem Tempo. Aber aktuell ist dieses, also ich finde dieses Tempo unglaublich gut. Also man geht raus, egal wo man rausgeht, egal ob ich im Gym bin, egal wo ne, die Leute gucken und wenn man gut in Form ist, dann kommen die sofort zu dir. Sofort. Und auch wenn es irgendwie wie so einen leichten Konkurrenzgedanken gibt, aber die wollen sich ja, also kommen wir nochmal zu einem Punkt, vielleicht mache ich so Timestamps oder so. <lacht> kommen wir zu einem Punkt, der, den ich faszinierend hier finde. Obwohl es so ein Haifischbecken ist, finde ich, dass so das Thema Neid nicht wirklich da ist. Es ist eher so, wie hat der andere das geschafft? Das ist so, ich will auch dahin, ich will auch, ich, ja. ich will von dem lernen, ich will, das merke ich immer wieder. In Deutschland ist so, wenn man was hat, dann Also du kannst dir nicht vorstellen, wie oft meine Autos angespuckt worden sind oder wie oft die, wie oft die zerkratzt worden sind oder wie oft ich mir was anhören konnte. Hier ist es eher so, oh, der hat einen guten Körper, ich gehe mal zu dem, was macht der? Ja, so, ja. So, hier ist unglaublich dieses, die anderen wollen dann auch was von dir und lernen und so weiter und ob das jetzt oberflächlich ist oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist eine unglaubliche positive. Ja, man connectet einfach wahnsinnig mit den Leuten. Ich glaube, das, das kennst du, glaube ich, auch hier.
1: Ging ja auch sehr schnell. Also, für es geht auch sehr schnell, sich mit Menschen hier zu connecten, einfach hinzugehen und Fragen zu stellen. Hey, wie geht das? Wie hast du das gemacht? Das finde ich cool. Mhm. Kannst du mir da. Was geht ab so? Ja. Ich habe ja. auch. Ähm, wie war das? Äh, connecten, genau. Connecten ist sehr, geht sehr gut. Ja. Einer, äh, einer meiner Agents, der war hier unten beim Opus Tower und der war, war, war gerade auf dem Weg irgendwie zum, zum Meeting und äh, da war halt ein Typ, äh, ist gerade aus seinem Auto ausgestiegen und der war so hilflos ein bisschen. Er mhm. ist eingegangen, hey, brauchst du irgendwie Hilfe? Was brauchst du? Ja, ich brauche hier jemanden, der ähm, ich jemanden, der Bitcoin in Cash umwechselt. Mhm. Und irgendwie sowas. Haben wir auch so einen Service. Und der, äh, der, genau, dann hat er seinen Lamborghini geparkt und dann ist er mit hochgekommen und hat direkt und auf einmal ist mhm. Business entstanden. Mhm. Also in derselben Sekunde ist da direkt Business entstanden ja. und das ist diese Offenheit von,
0: ja, lass, lass Business ja. machen, was, ja. was geht ab. Ja, es ist, es ist wirklich krass. Also ich, ich liebe das, wirklich. Also ich, 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 ich kannte dieses Neid, also ich habe da Riesen ich hab da wahnsinnig drunter gelitten. Ich, du kommst ja auch aus Polen. ja Ich komme auch aus Polen und ich kam nach Deutschland und ich, ich wollte, als ich dann ein bisschen was erreicht habe, wollte ich das teilen mit Leuten. Aber ich habe dafür nur, <lacht> nur einen auf den Deckel gekriegt, weil das wurde eher so als rumprollen und ich habe so viel Neid erfahren und ich kannte das gar nicht. Und es fühlt sich hier für mich einfach das, ganz, das, ganz anders Das Ding an. ist,
1: was die Polen und die, ähm, die äh, Araber hier äh, relativ ähm, gemeinsam verstanden haben, dass Familie halt einfach ja. das ist. Ja. Und in Polen ist halt wirklich Familie, ja. Familie. Ja, ja, ja. Du hast den Kreis, ja. da geht also wirklich Gänsehaut, ja. da wird zusammen gegessen, da wird zusammen mhm. alles gemacht und ähm, da, da wird aufeinander aufgepasst mhm. und das Gleiche ist äh, eigentlich genauso hier und wenn ja. man wenn man das einfach wirklich verstanden hat und äh, sich bewusst gemacht hat, dass das das Einzige ist und danach der Erfolg
0: ja. kommt, weil das deine Base ist. dann das ist super, weil das ist genau der Punkt, den ich am Anfang auch so sagen wollte. Diese diese Werte, diese Werte sind hier, die werden hier echt groß geschrieben und wirklich, ähm, oh, ja. so die, die die, die Locals hier oder, oder Instagram, genau. und die ganzen Schei, also die die das ist Wahnsinn. Ne? Ich habe ja
1: ich hab ja von Locals gelernt, ja. ähm, die hier seit 20 Jahren im Immobilienmarkt drin sind mhm. und ähm, das ist halt auch wirklich dieses Familiengefühl, das war auch am Anfang, äh, hat man sich kennengelernt über mehrere Meetings und Meetings und Gespräche und also, wenn ich jetzt Meetings sage, dann meine ich Kaffee trinken und ja, wirklich, ja. wirklich sitzen um die Person ja. kennenlernen ja. und dann geht es ums Geschäft ja. ähm, und ähm, dann war man auch wirklich eine Familie irgendwann und die Emiratis sind halt auch einfach, ähm, haben so ein richtig gutes Warmgefühl, ja. da ist ein sehr, sehr gutes Vertrauen drin und ähm, ja, es ist halt einfach, äh, du musst halt einfach Werte
0: mitbringen und dann klappt das auch eigentlich ganz absolut, gut. Absolut, absolut. Nächstes Thema, wir gehen, ich, ich, ich denke das immer so ein bisschen in, in Struktur, äh, Gründe, warum wir in Dubai sind. Ich glaube, ein Grund und auch das ist, äh, auch da will ich so offen drüber reden, wie es nur geht, weil es ist einfach ein Riesenpunkt, sind die steuerlichen Vorteile. Mhm. Ich glaube, wenn man hier Business macht, äh, ich glaube, jeder, der arbeitet, merkt, oh. <lacht> ähm, und hier will ich auch auf den Punkt hinaus. Viele sagen, also, be bevor wir
1: darüber reden, ich ja. habe hab wirklich äh, steuerlich, was, was in Deutschland an mhm. angeht, ein ein schlechtes Halbwissen, mhm. <lacht> würde ich mal sagen. Also egal, wie, wie wir uns jetzt, glaube ich, hier äußern, ja. ich weiß nicht, ob ich mit dir sprechen mhm. kann, aber ich bin wirklich nicht der Profi, was die Steuern angeht, ja. aber ich kann halt einfach vom guten Halbwissen sprechen, dass, dass man hier steuerlich angeht, wenn du hier in Dubai angefangen hast, Business zu machen, ja. und gehen wir nicht davon aus, dass du in, du in Deutschland große, große Umsätze gemacht hast, sondern ja. wirklich irgendwie äh, in Dubai hierher kommst äh, und um Business machst, natürlich ist es auf jeden Fall steuerlich ein Vorteil, ja. auch politisch, weil die dich hier ganz anders unterstützen. Mhm. So.
0: Deswegen, wir wollen ja gar nicht äh, wie Fachmänner, wir sind ja beide keine Fachmänner für Steuern, aber einfach mal das Beispiel, in Deutschland verdient man, sage ich mal, als Angestellter irgendwo, äh, wir sagen einfach mal, weiß nicht, 4000 Euro und davon mit, mit allen Steuern, mit allen Abgaben und so weiter bleiben bei dir vielleicht knapp über zwei. Ne? Und viele sagen, und hier ist es halt anders, hier bleiben dir halt dann deine vier und ähm, viele sagen dann ja und siehst du und dann dann die wollen ja nur keine steuern zahlen die wollen ja das nicht machen und das ist eben nicht richtig ich, ich für mich ich zahle ich würde gerne steuern zahlen ich, hab, ich zahle auch gerne steuern in deutschland ähm, aber es ist für mich schwierig wenn ich so viel geld zahle und sehe, dass ich dafür nichts zurückbekomme. Man zahlt ja Steuern irgendwo, und nicht nur Steuern, sondern ich rede jetzt insgesamt von Abgaben. Man, man ist dann ja krankenversichert, man zahlt dann ja irgendwo für Schulen, für Straßen. Und mhm. das ist auch gut so. Man, jeder soll sich beteiligen natürlich. Ähm, aber wenn ich mir, und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ich mir Schulen anschaue in Deutschland, dann frage ich mich, Mann, ich würde lieber mehr zahlen, aber bitte bessere Schulen. Es gibt kaum Lehrer, die Klassen sind viel zu groß. Die Schulen sind grottenschlecht. Das Bildungssystem ist einfach auf dem absteigenden Ast in Deutschland. Und obwohl man sehr, sehr viel Geld bezahlt so dann Straßen. Guckt euch, bitte, guckt euch bitte hier diese Straßen an und schaut euch in Deutschland die, die Baustellen und die Straßen an. Ich würde auch dort gerne mehr bezahlen, aber dann auch wissen, wo es hingeht. Krankenhäuser, ich... ich ich war in Deutschland jetzt wirklich recht häufig, auch mit meiner Kleinen, mit, mit, mit Mara, waren wir oft im Krankenhaus und ich wollte, ich wollte Geld zusätzlich bezahlen, aber es geht nicht. Es gibt keine Ärzte, Krankenhäuser schließen und so weiter. So. Das heißt, man zahlt sehr, sehr viel Geld, man bekommt aber sehr wenig zurück. Hier ja. ist es ja nicht so, dass man dafür nicht bezahlt. Man zahlt zusätzlich für die Schule. Man, jeder Also die Leute zahlen hier für die Schule, man zahlt für Straßen, wenn man da irgendwie mit dem, mit dem sunic ding da irgendwie Mount. über einige, ein bisschen Maut zahlt man. Man zahlt ähm, für, für, für Krankenhäuser, man, man zahlt, es gibt ja unterschiedliche Stufen dann auch an Krankenversicherungen, aber die, viele Sachen zahlt man privat. Das heißt, ich komme hier wahrscheinlich, ich zahle hier mehr als die Abgaben in Deutschland, aber ich, ich zahle dann auch für etwas und die Leute, die wissen, dass sie das Geld bekommen und geben sich dementsprechend Mühe. Und das ist für mich so. Hast du Erfahrung mit Krankenhäusern, mit Straßen? Wie, wie ist das hier so? Viel einfacher. Also, es ist halt auch
1: einfach mehr geregelt. Und ich meine, die haben es ja. Also, Ende des Jahres haben wir eine Körperschaftssteuer von 9%. Mhm. Dann sind wir mhm. wieder raus von der Nullsteuer ja. oder wie man
0: es in Deutschland sagt. Völlig in Ordnung. Steueroase. Ja, ja, aber ich, das ist auch der Punkt, super gerne. Also für das, was ja. hier entsteht und das war alles passiert. Ich mein, guck mal, gerne.
1: guck mal, was, was du da hinbekommen hast oder geschafft hat die letzten Jahre ohne Steuern. Ja. Und was Deutschland ja. hinbekommt mit Steuern. Ja. Und ich meine, ja, wir haben den Tourismus, aber die haben auch bei Null angefangen und die hatten hier auch nur
0: Sand. Ja. ja. Und dann fing das alles an. Das ist wirklich krass. Das ist so, also manchmal glaubt man gar nicht, was hier entsteht. Und also wenn man sich hier also wenn man auch sieht, wie schnell. Also wirklich, ich habe in Deutschland hatte ich eine Strecke über die A46 und die die fahre ich so seit seit 20 Jahren und da ist immer Baustelle immer, solange ich denken kann ist dort Baustelle. Hier ist so eine Baustelle. Ich weiß noch, wo die die ganze Brücke über über Derer da gebaut haben, dieses ja. ganze Riesending. Ding. Man, man konnte Tag für Tag konnte man sehen, dass es, dass die dass die da. Das ist
1: Wahnsinn, wie schnell ich, das. Ich erzähle dir eine Story, die mich wirklich geschockt hat. Und zwar hatte ich letztens einen Kunden, der das erste Mal in Dubai auch so vor 20 Jahren war. Also er ist auch ein etwas älterer Herr und der war vor 20 Jahren in Dubai und äh, der hat mir erzählt, ja, vor 20 Jahren der Flughafen original war so ein Gerüst, mhm. zweistöckig und du konntest, wenn du gut warst, in dreieinhalb Minuten den kompletten Flughafen einmal umgehen. So mit den ganzen Shops, dann hast du alles gesehen. Da haben vielleicht, wie viel, fünf, sechs Flugzeuge rangepasst und das war's. Und er hat mir auch erzählt, hier in Downtown, wie die Straßen gebaut wurden. Mhm. Das heißt, dann äh, sind die mit dem Bus hier lang gefahren, äh, weil der Burj Khalifa ja noch lange nicht da. Ähm, und da, da haben die, die die Bauarbeiter haben dort den Sand geschippt, mhm. damit die überhaupt auf die Straße kommen ja. mit diesem Bus. Und das, das ist so crazy, wie, wie schnell das hier alles das so, so passiert ist. Ähm, und wie schnell hier alle 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 an der an der Vision von Dubai arbeiten. Und ja. wirklich nach vorne gehen. Und äh, vor allem im Immobilienmarkt spürt man das sehr, sehr schnell, was so passiert. Ja. Und ähm, das ist crazy. Auch, auch noch eine Story, wie, wie, wie schnell die hier alles einfach äh, verändern. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Story kennst mit, mit dem Bush Khalifa. In Was der woche so
0: anders? Ja, ja. Äh, ja, ja, klar. Das ich auch, ja, Aber erzähl mal ruhig. Das das, ist, die Story ist geil. Das, das, ja. das war
1: richtig cool. Da saß ich auch äh, mit ein paar Leuten, die haben hier ein paar Offices vor 15 Jahren oder mhm. sowas gekauft, auch Kunden von uns. Und ähm, die da, also da, da wusste ich das noch nicht, dass das so war. Ähm, in der letzten Nacht... Bevor der busch Khalifa veröffentlicht wurde, äh, hieß der noch Bur Dubai. Okay, kann jetzt nicht die letzte Nacht gewesen sein, aber auf jeden Fall der Zeitraum von ja. irgendwann und dann Veröffentlichung. Hier, hier ist der noch Burj, Bur Dubai. Oder genau, irgendwie so. Mhm. Und dann wurden noch in der letzten Nacht die ganzen Schilder abgehangen. Und der wurde umbenannt auf Burj Khalifa, weil die Finanzen ausgegangen sind. Ja. Und aus, äh, aus Abu Dhabi die, die Finanzspritze kam. So, aber das ist auch nochmal Familie, wie die sich hier unterstützen. Aber ähm, genau, der hieß früher Bur Dubai. Und wurde dann in der letzten Nacht ja. nur
0: geändert. Ja. Also hier ist wirklich, also es ist schnell. Also hier ist alles wahnsinnig schnell. Und ähm, deswegen mit schnell und Immobilien, da kommen wir mal zu, so zum, zum letzten Thema, zum, ja. zum letzten Thema, warum wir auch hier sind. Und ich glaube, warum es sehr, sehr, sehr spannend sein sollte, auch für viele ähm, Dubai sozusagen auf dem Schirm zu haben, und das sind so Investmentmöglichkeiten und besonders Immobilien. Und ich erzähle vielleicht erstmal kurz meine Story, weil das war so der, der, der Grund, warum ich dann auch hier geblieben bin oder warum ich auf jeden Fall hier investiert bin in Dubai.
1: Wie, wie kamst wie kam's kam's du das erste Mal irgendwie auf Dubai mhm. und dann, wie hast, du, wie hast du den ersten Schritt gewagt? Genau,
0: das ist nämlich genau der Punkt. Wir waren dieses dieses Überwinterungsthema. Ne? Also wir ja. wollten erstmal hier zum Winter hinkommen und so weiter und dann guckt man natürlich irgendwie nach einer, nach einer coolen Zweiraumwohnung oder so, irgendwie modern, hier gibt es ja traumhafte Immobilien und so weiter. Und ähm, dann... Haben uns was angeguckt und ich dachte, boah, fuck, ey, die Fuck darf ich nicht sagen. Mist, die, äh, doch, das ist egal. Mist, äh, die, äh, die, 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 die Mietpreise war happig. Und dann hast du so für so eine Zweiraumwohnung irgendwie für den kurzen Zeitraum, so für drei, vier Monate, hast du dann pro Monat so damals dreieinhalb, dreieinhalbtausend ungefähr gezahlt. Ne? Also klar, auf dem Jahr hab, gesehen. Wo habt ihr geguckt? ganz unterschiedlich. Es war noch nicht mal irgendwie, das war das war nicht äh, super das war irgendwo B-Plus-Lage, also irgendwie mm. selbst JVC und so. Also wirklich coole Lagen, aber bei weit, also Downtown Marina und so war noch wesentlich höher für die Zeit. Also dreieinhalbtausend für die kurze Zeit. Auf, auf lange Sicht waren wir dann irgendwo bei bei zweieinhalbtausend oder so. Aber da hätten wir ein Jahr äh, mieten müssen. Und da dachte ich mir, man ist aber schon, Miete ist schon teuer. Und ich bin dann immer so jemand, ich bin ja schon sehr, sehr, sehr lange in Deutschland auch mit, mit Immobilien äh, beschäftigt. Und einfach mal wie, wie viel kosten solche Immobilien, weil man hört immer nur, in Dubai kann man ja nur ich dachte immer nur, hier leben nur Millionäre und hier kann man nur kaufen, wenn man absolut, ich kannte ja die Immobilienpreise aus Deutschland, da waren die schon absolut auf dem, auf dem Höchststand und dann habe ich gesehen, dass so eine Immobilie, wo wir dann irgendwie 3.000, drei, 3.500 für eine kurze Zeit äh, zahlen müssten, dass die irgendwie 200.000 Euro kostet. Und das war wirklich, und das war der Punkt, und das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, Moment mal, ne, also, ich brauche noch nicht mal einen Taschenrechner, hab mal überlegt, Moment, ne, und dann habe ich mir die Langzeitmieten angeguckt, da war ich immer noch irgendwo bei 1,8, 2.000 oder so, ich weiß nur genau, ich habe eine konkrete Immobilie angeguckt oder so, so eine, die schon fertig war und habe mir dann die off angeguckt und dachte, Moment mal, für so eine Immobilie wird ungefähr 1,8, 2.000 irgendwie bezahlt und die kosten nur 200.000. Wie, wie geht das? Ne? Und dann habe ich gemerkt, oh Gott, wenn ich jetzt auch noch 2.000 bezahle, dann habe ich hier auch noch ein Bleiberecht, also da habe ich hier nochmal ein, ein Investor-Visa und, äh, und kann hier dann auch noch die ganzen Vorteile nehmen und da war wirklich so der Punkt, ich, nee, warte mal, also ich habe wir haben dann zwar gemietet für die Zeit, aber ich habe dann direkt die ich habe direkt die erste Immobilie blind, ohne ohne wirklich jemals, ohne jemals in Dubai gewesen zu sein, habe ich eine Immobilie gekauft, eine off immobilie Habe die, das ist auch so ein Punkt, habe die jetzt schon verkauft, die war dann fertig. Habe die, weil wir brauchten dann was Größeres und habe die Gewinn, also wirklich mit einem fetten Gewinn verkauft. Und da da war für mich klar, okay, also so wie ganz früher das in Deutschland mal möglich war, dass man wirklich mit Immobilien, und ich mag Immobilien einfach, ich, ich, ich habe gerne was, wo ein Wert ist, wo, wo passives Einkommen kommt und wo eine Wertsteigerung ist. Und hier hast du, wenn man klug ist, und das wirst du wahrscheinlich noch besser beurteilen können, weil du länger in dem, in dem Business schon drin bist, aber du kannst hier, wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist und eben jemandem vertraust, kannst du hier wirklich Renditen von, weiß nicht, 12, 15 Prozent ohne, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken machen, plus eine Wertsteigerung, wenn man sich da auch ein bisschen informiert und ähm, das war für mich wirklich so ein Punkt und das ist für mich ein Punkt, warum hier es unglaublich spannend ist zu investieren und vielleicht noch ganz, ganz, ganz kurz zu dem Thema, es gibt hier eben auch Möglichkeiten, kleine Einheiten oder Teile sozusagen von Immobilien zu holen ähm, und sich einfach an diesem Wachstum sozusagen auch zu beteiligen und das ist für mich echt der Grund, auch Geld hier hinzubringen und hier zu sein. Aber erzähl du mal, wie, wie ist es so auf dem Immobilienmarkt? Heiß. Ja. Ja. Also, wie du
1: schon erwähnt hast, ist hier wirklich alles möglich. Aber vor allem der wichtigste Punkt ist, ja, Rendite oder Gewinn. Es mhm. geht nicht überall. Man muss halt genau wissen, und man sollte wissen, wenn man ein gewisses Ziel erreichen möchte, man sollte genau wissen, erste Frage, was, was willst du überhaupt machen mit mhm. der Immobilie? Mhm. Und wenn du halt wirklich einen Wertzuwachs haben möchtest plus eine gute Rendite, dann musst du in ein Projekt investieren, wo vielleicht nicht so viele dran glauben ja. und in ein Projekt investieren, welches noch in einem Stadium ist, wo im Endeffekt die Lage sich noch zu einer besseren Klar. verändert. Also Klar. Das ist das ist eigentlich das das ist das sind die Hauptfaktoren, wie du in Dubai Geld machst und wie ja. du hohe Renditen erzielst. Ja.
0: Würdest du sagen, dass der Markt schon, weil viele sagen, ja, das ist schon irgendwie eine Blase und so weiter? Ähm, klar, wenn man sich manch, von manchen Sachen irgendwie, ich weiß nicht, Preise auf, auf der Palme oder in Danta mhm. oder, oder, ich glaube auch nicht, dass das jetzt noch, ich weiß nicht, wie viel nach oben knallt. Ähm, würdest du sagen, das ist eine Blase oder geht's weiter? Also
1: von, ich würde sagen, die Blase von der Blase kann man ja, man kann sich die Zahlen ja angucken. Mhm. In Deutschland ist ein Drittel von allem finanziert, ja. bedeutet der Rest, zwei Drittel, ist Cash bezahlt. Mhm. So haben wir schon mal keine, keine, keine Blase von irgendwelchen Quer, genau. Querfinanzierungen oder sowas. Äh, generell, was die Preise angeht, höhere Anfrage oder kleinere Verfügbarkeit, umso höher ist der Preis. Ja. So, natürlich gibt es höhere und tiefere Phasen im Dubai-Markt und äh, wenn, man, wenn man sich im Dubai-Markt befindet, dann wird man auch ein gutes Gefühl dafür bekommen, äh, wann, wann Hoch- und wann Tiefphasen mhm. sind. Aber, ähm, gebe ich dir recht, dass es auf jeden Fall, es einige Hochphasen gab hier mm. in Dubai und auch einige Tiefphasen, ja. wo man wirklich den Markt gut abs absagen konnte. Und generell, wo man eh das meiste Geld macht, ist mit irgendwelchen Distress Deals, wo die, wo die, ähm, ja, Verkäufer halt irgendwie schnelles Geld haben möchten. Ja. Oder nicht mehr daran glauben oder hm. sonst was. Ja. Oder
0: schnell verkaufen. Ich habe ich hab meine, meine erste Immobilie zu schnell verkauft. Ne, weil ich brauchte dann, oder was heißt, ich brauchte, ich wollte das Geld haben, um dann in die nächste reinzustecken. Ja. Jetzt sehe ich gerade, oh Mist, also hätte ich ein bisschen gewartet. Äh, auch Ellington-Geschichte und so. ne Die haben wir jetzt auch, sind mit den Preisen auch nochmal vom Standing und so nochmal hoch. Boah, ich hätte echt nochmal wesentlich mehr gekriegt. Aber das sind halt auch so Sachen. Ne? Aber deswegen dieses, ist es, ich würde zum Beispiel sagen, dass nicht der ganze Immobilien, oder der ganze Immobilienmarkt gleichmäßig, weil so wie du sagst, es gibt, es gibt Bereiche, die halt hoch sind, aber es gibt eben welche, die gerade noch recht tief sind und die eben hochgehen werden. Deswegen glaube ich, dass wenn man klug ist, das wird so weitergehen. Ich finde immer ganz interessant, sich anzuschauen, einfach mieten. Egal ob, ob das Ding jetzt, ob man jetzt Angst hat, dass das Ding nicht mehr so super äh, lukrativ oder, oder von der Wertsteigerung sein wird. Aber wenn ja solche Mieten dafür gezahlt werden und ja. die sind immer noch mit einem Faktor, die, also es ist einfach Wahnsinn. Ne? Also ich, ich denke halt immer so in, in, dieser, äh, in dieser Sparte, daran sieht man die Nachfrage, auch wo, wo, wo wir nach Mieten geguckt haben, die ist so hoch und die, die Preise werden gezahlt für die Mieten. Und ja. dann, wenn man sich überlegt, dass du dann irgendwas kaufst und selbst wenn das jetzt keine gigantische Wertsteigerung hat, aber wenn das Ding in acht oder neun Jahren sich abbezahlt allein durch die Miete, das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach absoluter Wahnsinn. In Deutschland bist du bei meinem Faktor in Düsseldorf. Äh, ich ich habe letztens was gesehen. das ist ein Faktor 35 bis 40, völlig normal. Völlig normal. Krass. Ja, völlig normal. In Dubai läuft das. Also Mieten, die, ja, die zahlen
1: halt die Mieten. Ne? Also ja. auch in Downtown-Business, weil wir zahlen das. Zahlen die
0: zahlen, genau, die zahlen das. 100k jetzt. oder sowas.
1: Ja. Und, also ja. die haben im Jahr ohne, 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 ohne weitere Kosten. Das ist halt normal und dann geht es halt noch höher. Ja. Äh, kommt drauf an, wie viele Bedrooms du hast und in, in welchem Tower du bist, wie neu da ist und wie, wie auch immer. Aber das ist auch äh, normal und alles ist voll momentan. Ja. Dubai ist so voll wie noch nie. Die Stadt ja. wirklich, die pocht und ja. lebt und ja. äh, bewegt sich sehr krass. Das ist
0: Wahnsinn, wie, wie viel hier passiert. Also wirklich, von, wirklich von, von, von Mal zu Mal, wo ich dann in, in, in Teilen bin, wo ich dann öfter oder länger nicht mehr war, da ist immer wieder mehr neu, da ist, ne, das ist Wahnsinn und äh, das wird auch genauso weitergehen. Deswegen das so als, kleines, als kleine Beendigung von ja. der Geschichte. Ich glaube zu dem Thema, ähm, deswegen sitzen wir auch hier und deswegen werden wir sehr, sehr viel machen, ähm, da da werden wir sehr, sehr viel. Äh, wir hören jetzt bei dem Punkt auf, wo es sehr, sehr stark weitergehen wird. Und ähm, ich, ich mein Ziel ist es sozusagen aus den ganzen Fehlern, die ich am Anfang gemacht habe, wirklich ähm, mit euch oder mit uns wirklich zusammen Leuten einmal diesen Trust aufzubauen und einmal diese Fehler ja wegzubügeln sozusagen. Mhm. Also ich möchte wirklich den Leuten auch ermöglichen, ähm, sich dafür zu interessieren und da auch Anschluss zu finden. Das also, ist zu dem Thema.
1: Ja, also wenn man, wenn man gut zuhört, vor allem äh, von Menschen, die das einfach, einfach schon mal durchgegangen ja. sind oder die Vollprofis in dem Bereich sind, und dann mit den Leuten einfach zusammen die Sachen macht, dann äh, würde ich sagen, kann man vieles, viele, viele Dinge umgehen, die man hätte falsch ja. machen können. Und man ja. geht viel Leergeld und vor allem viel, ähm, viel Stress aus dem Weg, oh, ja. den du nicht kontrollieren kannst.
0: Ja. Also vielleicht so als kleines Schlusswort, ich habe ja am Anfang äh, das Ganze ohne euch oder ohne uns gemacht, selbstverständlich. Und bin an Makler geraten, das, könnt ihr, das, das, das da werde ich noch Storys erzählen und genau davor will ich halt die Leute bewahren, die sich jetzt vielleicht auch durch so ein Video oder durch so ein Podcast irgendwie interessieren für Dubai. Also ja. es gibt wirklich, also das ist so, ja, so eine kleine Mission, die wir uns auf die Stirn ge, äh, ja, ge, gepackt haben. Deswegen ähm, seid gespannt, was da alles noch kommt. Perfekt. Hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, Simon. Ähm, ja, wie gesagt, bis häufiger noch äh, auftauchen auf jeden Fall und äh, ihr werdet sehr, sehr viel noch sehen. Und ähm, wie gesagt, für alle, die das Video jetzt sehen, äh, unbedingt drunter kommentieren, schreiben, wirklich alle, alle Fragen stellen. Wirklich ganz offen auch, wenn ihr irgendwie Vorbehalte habt, äh, glaubt ihr, dass das spannend ist. Wenn ihr glaubt, äh, ach nee, das ist ja zu langweilig, das sind ja nur irgendwelche Hochhäuser, glaubt mir, ich, ich wohne grüner. <lacht> als es jemals irgendwie in Deutschland gesehen wurde. Also hier gibt es auch, wie gesagt, das werden wir alles noch besprechen. Und ähm, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, war sehr, sehr aufschlussreich und äh, ich hoffe für euch auch. Und ähm, ich hoffe, wir konnten ein paar Mythen aufräumen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen auch über Dubai informieren und es kommt sehr, sehr viel weiteres. Also bleibt dran, abonniert, selbstverständlich, wenn ihr auf dem Kanal seid, den Kanal und äh, seid gespannt auf Neues.
1: Danke.